0: Liebe Schwestern und Brüder, sich selbst hat er ja Hirte genannt, aber für seine Familie war er wohl eher das schwarze Schaf. Jesus, der Außenseiter, der Verrückte, der Durchgeknallte, zieht durch die Gegend, erzählt von Gott, als wenn er heute Morgen noch mit ihm persönlich gefrühstückt hätte, macht Kranke gesund, weckt Tote auf. Kein Wunder, dass die Leute ganz vernarrt in ihn waren. Manche haben ja alles stehen und liegen lassen, um ihm nachzufolgen. Wollen ihn hören, drängeln in das Haus, wo er zu Besuch ist. Das ist die Szene im Evangelium. Jesus hat einmal selber von sich gesagt, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Ist zum Sprichwort geworden, stimmt sicher auch. Aber erst recht gilt er natürlich nichts bei seiner eigenen Verwandtschaft. Aber wer wollte es ihnen verdenken? Die Mutter vergeht vor Sorgen. Den Brüdern ist es einfach nur peinlich. Und sie wollen ihn zurückholen und raus, nach Haus, zur Vernunft bringen. Aber Jesus schaut nur auf die Leute, die da gerade zufällig um ihn rum sind, während er erzählt, in dem Haus, wo sich alle rumdrängeln, und sagt dann diesen folgenschweren Satz, obwohl die ihm doch alle recht fremd gewesen sein müssen. Wer ist meine Mutter? Wer ist denn mein Bruder? Wer ist meine Schwester? Und dann schaut er auf sie alle und sagt, wer Gottes Willen tut, der ist mir Bruder, Schwester, Mutter. Ob die um ihn her, die da zufällig gerade mal saßen, wirklich mehr den Willen Gottes taten als Maria? Und waren Jakobus, Jesus, Simon und Judas, so hießen nämlich die Brüder Jesu, wirklich weniger fromm als die, die da gerade an seinen Lippen hingen? Ich glaube das nicht. Ich meine auch, er schießt über das Ziel hinaus. Sind wir mal ehrlich, die Szene ist doch ungeheuer anstößig, unerhört kränkend für alle seine Angehörigen, die es bestimmt gut mit ihm gemeint haben. Aber ihr Lieben, genauso spielt es sich ja in vielen Familien ab. Eltern werden irre an ihrem Sohn. Vater und Mutter verlieren den Kontakt zur Tochter. Geschwister zerstreiten sich. Wegen ihrer Unterschiedlichkeit oder spätestens dann, wenn es ans Erben geht. Es ist doch so, nichts bedient unsere Sehnsucht nach Geborgenheit und Halt so sehr wie unsere Vorstellung von Familie. Und nichts ist zugleich so schwer. Ihr Lieben, es gibt aber keine heilige Familie. Und das kann mir keiner erzählen, dass es in seiner Familie nicht irgendeinen Jesus gibt. Einen Außenseiter, einen Unverstandenen. Vielleicht wart ihr es ja selbst. In jeder Familie gibt es Konflikte, Trennungen, Streit. Einfach mal zur Entlastung will ich es an dieser, an dieser Stelle sagen. Man muss ja nicht unbedingt stolz darauf sein, wenn man geschieden ist, oder gar zweimal. Aber es ist nicht unnormal. Es ist normal. Es ist normal. Und wir haben es nicht in der Hand. Ihr seht hier noch den schönen Schmuck von der Trauung gestern. Bildhübsches junges Paar. Wenn die einmal Diamantenhochzeit feiern, das ist doch der Sinn, dass sie deshalb im Gottesdienst waren, dann ist es nicht ihre Leistung, dann ist es Gnade und man muss dankbar dafür sein. Es ist natürlich schon so, dass man auch ein bisschen mitarbeiten muss, das will ich jetzt nicht verschweigen, aber wir haben es nicht in der Hand. Das mal zur Entlastung für alle, denen die Träume und die Ehen und die Partnerschaften zerbrochen sind, vielleicht auch schon mehrfach. Und wenn ihr denkt, in der Bibel ist wenigstens anders weit gefehlt. Die Bibel ist voll davon, von diesen Streit, Konflikt, Familienthemen. Schon auf den ersten Seiten. Adam und Eva werden aus dem Paradies geworfen, das sagt doch schon alles. Dementsprechend verhalten sich auch Kain und Abel. Kein erschlägt Abel. Wie furchtbar, aber auch kein Wunder. Die ewige Konkurrenz um Anerkennung. Der ständige Kampf um Liebe. Und genauso es weiter. Könnte ich die ganze Bibel mit euch durchgehen. Abraham und Lot streiten sich und zoffen sich um die Futterplätze für ihre Viehherde. Jakob oder Esau streiten sich ums Erstgeburtsrecht, schon im Mutterleib greift der Esau nach der Ferse vom Jakob. Oder denkt an den armen Josef, der so besonders lieb gehabt worden ist von seinem Vater. Tja, dumm gelaufen. Hätte der Vater mal mehr Gleichberechtigung walten lassen, den im schönen Rock zu machen. Was machen sie? Als sie draußen sind, weit auf dem Feld, sie verkaufen ihn an einer Karawane, zerreißen sein Gewand, tucken es in Tierblut und sagen, Vater, wildes Tier hat den Josef zerrissen, tut uns leid, wir sind auch traurig. Dass sie ihn nicht ermordet haben, lag nur darin, dass ihnen die Traute befehlt hat. Und zu allem Überfluss gibt es ja auch die schwierigen Eltern. Noah zum Beispiel liegt besoffen und nackt im Zelt, die Söhne sind so beschämt, dass sie rückwärts gehen, ihm eine Decke über den Leib legen. Isaac geht voller Vertrauen mit seinem Vater mit und wird beinahe umgebracht. David vergeht sich an Bathsheba. Die gehört eigentlich einem anderen, einem seiner besten Hauptleute im Heer. Den stellt er bewusst in die erste Reihe, dann ist er um die Ecke gebracht, in der Schlacht getötet, dann kann er die Bathsheba nehmen und so weiter und so fort. Ich könnte bis morgen früh erzählen, wenn ich alle Familienskandale der Bibel aufzählen wollte. Und genauso ist es in unserer Nachbarschaft. Und genauso ist es bei dir und bei mir. Die Familie ist immer ein Ideal. Und sie wird nie dem gerecht, was wir von ihr erwarten oder erwünschen. Und doch werden wir sie nicht los und sollen es auch nicht. Deshalb seien wir doch gnädig. Gnädig mit uns. Und mit allen, die zu uns gehören. Seien wir gnädig mit unseren Eltern, mit unseren Kindern, mit unseren Geschwistern. Sie gehören zu uns. Über alle Verletzungen und Verwundungen hinweg gehören sie zu uns. Sie sind und sie bleiben Teil unseres Lebens. Die gemeinsame Zeit allerdings ist begrenzt. Wir selbst sind ja alle einmal von zu Hause weggegangen. Ihr noch nicht. Wir schon. Und euch stets bevor. Die Geschwister haben sich getrennt, eigene Familie gegründet. Auch die eigenen Kinder muss man bereit sein, loszulassen. Oder habt ihr schon längst getan und erlebt. Das ist übrigens, meine ich, die tiefe Weisheit des Evangeliums von heute. Du kannst, sagt das Evangelium als Vater und Mutter, deinem Kind nicht hinterherlaufen und es zurückholen wollen. Ist ja immer peinlich, womöglich, wenn du 16 bist, holt dich die Mutter aus der Kneipe zurück. Oder die Eltern stehen vor der Studenten-WG, wollen dich zurückholen, weil der Betrieb doch zu Hause wartet, viel wichtiger ist als im Studium. Oder die Mutter will ich aus der Ehe holen, weil mit der Schwiegermutter kann man ja wirklich nicht leben. Schwiegertochter. Du kannst dein Kind nicht zurückholen und du darfst es auch nicht. Eltern, vielleicht darf und kann man manchmal die Eltern zurückholen. Das vielleicht, Kinder nicht. Bei mir war das ja so, wie viele von euch wissen. Wir waren ja nur eine kleine Familie. Nachdem mein Bruder mit sechs Jahren tödlich verunglückt ist, war ich ein Baby allein als Kind zu Hause. Vater, Mutter, und der kleine Oliver. Mehr waren wir nicht. Es gab noch nicht mal Onkels oder Tanten. Und schließlich habe ich auch selbst dann nie geheiratet und Kinder bekommen. Bedauere das sehr. Desto älter ich werde, umso mehr. Aber immerhin, ich habe ja Tobias. Und Musti, nicht zu vergessen. Aber die Familie bleibt klein. Vielleicht ist deshalb das Band zwischen meinen Eltern und mir nie wirklich gerissen aber jetzt, wo ich älter geworden bin, stelle ich natürlich fest, es ist trotzdem alles verändert. Alles ist verändert. Die Rollen sind getauscht. Jetzt bin ich der, der zu sorgen hat. Und manchmal erwische ich mich bei der bangen Frage, wer kümmert sich eigentlich später einmal um mich? Wenn man selber keine Kinder hat. Jesus sagt, das ist meine Mutter, das ist meine Schwester, das ist mein Bruder. Und er meint alle, die, die in diesem Moment um ihn her waren, die, die ihm nah waren in dieser Stunde, so wie meine Gemeinde jetzt. Es können natürlich auch Freunde sein oder gute Nachbarn. Genauso höre ich die Worte Jesu heute, Familie ist mehr als leiblich verwandt zu sein. Es gibt auch seelische Verwandtschaft. Und es gibt auch eine Verwandtschaft im Glauben. Und natürlich, es gibt eine Verwandtschaft in der Liebe. Ich meine, das ist ja bei jeder Ehe so. Die Bibel sagt, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und er wird an seiner Frau hängen und werden sich lieb haben und dann werden die sein wie ein Fleisch. Deswegen feiern wir die Trauung gestern erst, habe ich schon gesagt. Tja, da sitzen die da hier. Vorher kannten die sich nicht. weil völlig fremde Menschen sind plötzlich verheiratet, also verwandt. Tja, und die ganze Mischpoke von rechts und links auch. Die sitzen manchmal noch getrennt in der Kirche. Viele haben sich vor der Trauung überhaupt noch nie gesehen. Und dann beäugen sie sich und sagen, ach du liebe Zeit, das ist jetzt die neue Verwandtschaft. Ja, und da kommen sie nicht mehr raus. Wenn es gut geht, ein Leben lang nicht. Ich verstehe Jesus im Evangelium heute so, dass er sagt, niemand soll alleine sein. Egal ob verheiratet oder Single, ob jung oder alt. Und ich verstehe ihn so, dass er sagt, die leibliche Familie kann das, dass du nicht alleine sein sollst, nicht alleine leisten. Du brauchst mehr. Sie muss ergänzt werden. Die engen Familienbande müssen gesprengt werden, nicht um sie zu zerstören, sondern um sie zu erweitern. Wie bei einer Hochzeit ja auch. Wird auch die Familie gesprengt und erweitert. Hoffentlich eben nicht zerstören. Nicht nur Scheidungen zerstören Familien, auch Eheschließungen. Eine Familie muss immer erweitert werden. Sie kann nicht alles für dich leisten. Du hast deshalb, meine ich, viel mehr Väter und Mütter, als du glaubst. Du hast auch viel mehr Schwestern und Brüder allein hier in der Gemeinde. Du bist aber auch für mehr Menschen verantwortlich, als du denkst. Wer ist denn mein Nächster? Wird Jesus einmal gefragt. Und dann erzählt er die berühmte Geschichte vom barmherzigen Samariter, und am Schluss fragt er nochmal, und wer ist jetzt der Nächste? Und dann ist es eben nicht der, dem du geholfen hast, sondern der, der dir hilft, also im Gleichnis dem Verletzten. Der, der dir hilft, ist dir zum Nächsten geworden. Und das kann und wird oft auch jemand sein, der nicht mit dir verwandt ist. Alle unsere Beziehungen, ob in der Familie oder darüber hinaus, sind Landeplätze der Liebe Gottes. Dieses schöne Wort habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das habe ich mitgebracht von Schwester Ruth aus dem Schwanberg, aus den vergangenen Tagen, wo wir im evangelischen Kloster waren. Unsere Beziehungen sind Landeplätze der Liebe Gottes. Schön. Und Die Rollen werden immer wieder vertauscht und verändern sich. Und das hat Jesus selber vorgemacht. Erinnert euch dass er seine Mutter so harsch und böse abgekanzelt hat und draußen vor der Tür stehen lassen. Das war nicht sein letztes Wort ihr gegenüber. Im Gegenteil. Da gibt es diese Schlussszene, die große Szene am Ende seines Lebens. Jesus hängt am Kreuz und sie steht darunter. Wie könnte sie ihren Jungen alleine sterben lassen? Und neben ihr Johannes, der Jünger, den Jesus lieb gehabt hatte, und so hebt Jesus an und sagt dann diese Worte, indem er diese großartige und liebevolle Adoption verfügt. Siehe Mutter, das ist dein Sohn. Johannes ist gemeint. Und siehe, das ist deine Mutter, sagt er zu Johannes über Maria. Und die Bibel sagt, von diesem Moment an nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich. Tja, selbst wenn unsere Familie groß ist und weit verzweigt, so ist sie doch zu wenig. Wer weiß, welche Adoptionen euch das Leben noch schenkt oder zumutet. Seid bereit dazu. Adaptionen, die uns fordern und zum Segen werden. Siehe, ihr seid meine Mutter, meine Brüder und meine Schwester, Und zusammen sind wir eingeladen zum Fest des Glaubens.